0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando del sueño espiritual que ataca a los creyentes que atacó al pueblo de Israel, que ataca a la iglesia, y tenemos nosotros que estar al tanto de esto. Romanos capítulo 10, versículo 12, dice así, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo, cómo predicaron si no fuesen enviados, cómo predicarán si no fueron enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces dice la Biblia, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a saber del Evangelio? Al menos que se les predique. Se les tiene que predicar para que la gente se arrepienta, que escuche. ¿Y, cómo? ¿Y quién va a predicar? Bueno, son aquellos que el Señor envía, son los siervos del Señor que envía a predicar con el mensaje de la salvación. Entonces ellos salen a predicar y aquellos que escuchan su palabra, pues este si la aceptan, pueden hacer salvos. Dice la Biblia que traen las buenas nuevas. Y es lo que quiere decir el Evangelio, las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces vemos que a ellos, hablando de los judíos, se les predicó y ellos no quisieron. Ellos no este, prestaron atención, se durmieron, se quedaron dormidos cuando les estaba el Señor hablando. Eh, dejaron el deseo, dejaron ellos los mandamientos y esto le dio ocasión que el enemigo entrara y este, se apoderara de ellos este espíritu de sueño. Y Cuando se les hablaba de las cosas del Señor, ellos no entendían. Y por, por esa razón, cuando Jesús vino al mundo, ellos no lo recibieron, no lo aceptaron, porque ellos no lo conocieron. La Biblia claramente dice, no lo conocieron. No conocieron quién era él, el Mesías. Eh, eh, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaron y me manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y contradictor, el Señor quiso alcanzarlos, quiso abrazarlos, así como dijo el Señor Jerusalén, Jerusalén, que tantas veces ha querido yo, amén, tenerte bajo mis alas como las gallinas tienen a sus polluelos que las protegen. Tú no quisiste que yo te protegiera. Ellos salieron de la protección del Señor. Y todo porque cuando se les predicaba, cuando les hablaban ellos no prestaron atención, no tenían fe. Y por eso dudaban y por eso dejaron al Señor y se fueron en pos de dioses ajenos. Y lamentablemente yo he oído muchas situaciones en que personas que antes servían al Señor, que antes alababan al Señor, que antes se habían dado su vida al Señor, ahora están sirviendo. A un Dios del mundo. Y uno dice. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque cuando se les predicaba. Cuando se les hablaba. Estaban dormidos. Y porque no escucharon la voz del Señor. Pues la Biblia dice que la fe viene por ir. Y oír por la palabra de Dios. Entonces la fe de ellos decayó y dejaron de confiar en el señor y pusieron su confianza en las cosas del mundo hay que tener cuidado porque el mundo no nos puede salvar el mundo no tiene la felicidad porque si el mundo tuviera la felicidad todo el mundo estuviera feliz pero la mayoría del mundo la gente está miserable los que son felices son los que están en Cristo Jesús. Él es el que nos trae el gozo y la paz y la tranquilidad en medio de los problemas y situaciones difíciles. Y entonces nosotros tenemos que estar al tanto que cuando me prediquen la palabra yo tengo que estar escuchando. Tengo que estar despierto para que me haga impacto en mi vida. Quizás al momento usted no va a sentir nada, pero yo le garantizo que esa palabra no va a volver para atrás vacía, porque es lo que dice el Señor, mi palabra no vuelve para atrás vacía. Sale y hace lo que yo le digo que haga. Entonces, cuando usted escucha la palabra, esa semilla ya se sembró en su corazón y va a seguir creciendo si usted se sigue alimentando de las cosas de Dios pero se tiene que seguir lamentando puede sembrar cualquier semilla en la tierra pero si usted no la riega no le da mantenimiento aquella semilla quizás no va a salir pero si usted la riega y le da el mantenimiento necesario aquella semilla va a crecer va a salir de, de la tierra va a ser una planta y va a dar su fruto así es la fe uno la tiene que alimentar. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Que congregarnos. Venir a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Pero a la misma vez tenemos que recordar. El enemigo no se va a quedar con los brazos abiertos. Él va a venir. Y cuando usted está sentado en la silla. Va a llegar el sueño también. Y si no sabe lo que está sucediendo. Se va a dejar llevar. Porque le va a decir. Tú estás muy cansado. Te hubieras mejor quedado en la casa pero qué casualidad que cuando se quedan a casa está trabaja y trabaja y no descansa y no falte quien llegue a la puerta y le toque, usted se quiere eh, descansar y suena el teléfono y tal perro haciendo cosas y bueno ni descansó y ni vino a la iglesia y se perdió la bendición ¿Mm? Pero si nosotros sabemos que el enemigo nos está atacando, porque el enemigo nos ataca con cosas que nosotros pensamos que no son malas. Y muchas de las veces no, no son malas. Pero como él las usa, son malas. Como el sueño. Porque, ¿cómo es posible que sea de bendición el sueño cuando usted está perdiendo una bendición de Dios? ¿Mm? El sueño se disfruta cuando usted llega a su casa, se acuesta, se duerme. Pero cuando está en iglesia, ¿sabe? Mucha gente ha pasado vergüenzas que se quedan dormido en el culto y luego alguien va y lo despierta. Y otros hasta roncan. Esto es peor. Y, y luego después se levantan aquellas personas bien... Apenados porque pues ellos no tenían planes de eso. No, pero se dejaron llevar por el enemigo que les convenció que estaban cansados y se empezaron a relajar y los dormió el enemigo. Y es lo que hace el enemigo. Le gusta avergonzarnos. Quiere él que nos quedemos dormidos para que no escuchen, para que no reciban y luego después que nos duermen se burla de nosotros. Porque es lo que hace. Pero dice la iglesia que el que confía en el Señor, el que cree en el Señor, nunca será avergonzado. El Señor no nos avergüenza. Gloria al Señor. Sí, tenemos que luchar porque esta carne no quiere las cosas de Dios. Esta carne es terrenal y gracias a Dios que el Señor nos da un cuerpo espiritual porque esta carne no quiere saber nada del Señor. Todo lo que le interesa es el placer, el pecado, la inmundicia y por eso nosotros necesitamos la ayuda del Señor para sujetar esta carne, para servir al Señor. Amén. No podemos nosotros dejar que la carne se apodere de nosotros. Por eso dice la Biblia que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque las obras de la carne nos van a llevar a la muerte. Porque lo que dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor encontró otro pueblo y se fue hallado por un pueblo que no me buscaba. Me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí. ¿Por qué? El pueblo de Israel estaba dormido. Estaban buscando otros dioses. Y los gentiles que no tenían la ley. Que no tenían las bendiciones de Dios. Ellos lo andaban eh, buscando. Diciendo yo. Nosotros queremos lo que ustedes tienen. Así sucede. Muchas de las veces la gente pone yard sales. Porque ya no quieren lo que tienen. Y viene la vecina y se lo compra. Y dice: Mira, todo el tiempo ha querido este yo. Y usted lo vendió, que usted no, no lo quería. Y la vecina hace mucho que le tenía el ojo a ese. <risa> Así pasa. Alguien anda buscando, quizás, lo que usted tiene. Así nosotros, el pueblo de Israel no quería lo que ellos tenían. Y nosotros vinimos y dijimos: Si usted no lo quieres yo lo quiero. Yo me lo llevo para la casa. En Romanos capítulo 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo que ellos buscaron no lo lograron. ¿Qué andaban buscando los placeres del mundo? Bueno. ¿Andaban buscando la justificación por obras? ¿Querían ellos ser salvos por sus propias obras? Bueno, no importa qué lo que, cómo le trataron, no pudieron alcanzar la salvación. No pudieron alcanzar a ellos las bendiciones que Dios les tenía. Ahí estaban para ellos. Pero como le cerraron las puertas al Señor y se voltearon, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿A los escogidos lo van a alcanzar. Aquellos que lo desean. Como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. Quiere decir espíritu de sueño. Ojos con que no ven. Y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y esto ya no miran que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías. No lo pueden aceptar. Teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no eh, escuchan de Jesús, de lo que él hizo, que vino, y todavía dicen que no, no y no. Porque se ha apoderado este espíritu sobre ellos, espíritu del sueño. Y es lo que pasa cuando la gente tiene sueño. A ver, y, y, y el sueño lo pesca dicen, levántate, no, vea que no se quieren levantar. Pataya para levantarnos. <risa> quieren estar ahí, los tienen veces que jalonía y ya despiértate, ya tienes mucho dormido, ya, ya es tiempo que te levantes. Y muchos ahí no se quieren levantar. Para eso Pablo dice: despiértate tú que duermes, y levántate entre de los muertos, y traslumbrará Cristo Jesús. Aviva el fuego que hay en ti. Tienes que hacer tu parte. David dice, se volteó con, convierte, su, su, con, convierte en trampa y en red, en tropecedero y en retribulación se escudicieron sus ojos para que no vean se escudicieron sí, se, quedaron ciegos aunque estaba ahí presente ellos no podían ver y sabe esto también nos sucede en lo natural que hay cosas que usted no puede ver que están ahí hay una situación o, o un este Uh, uh, ¿cómo una condición que tiene cierta gente y lamentablemente yo tengo esta condición de que no puedo distinguir ciertos colores. Uh, si me ponen un color o cierta figura en medio de unos colores yo no la puedo ver. Se llama colorblind, que es que estoy ciego a ciertos colores. Y yo no sabía esto, pero una vez que me estaban enseñando un librito, ese librito tenía bastantes este, uh, rueditas con, con colores así como, y, y adentro tenía un número o una letra, y yo no la podía ver. Y me decían, ¿no ves lo que tiene ahí? Dice, no, no veo nada. Y enfrente de mí yo no miraba nada. Me decían, sí, ahí está. Y yo no veo nada. Y le decía a mis chamacos que yo, que yo tenía esa situación, y decían: ¿A poco? Y una vez que estábamos en, en un restaurante, había un librito de esos, y me dijeron: A ver, vamos a ver tu condición. Y me la enseñaron, y, y no mira Dice: ¿No miras de ahí? Dije: No, no miro. Y dice: ¿No miras esto? Dije: no, no miro. Enfrente de mí, no miraba. Ciertos colores. Hay otra gente que está pior nomás miran blanco y negro. Pero hay ciertos colores que yo no miro. Así que cuando yo vengo, me visto algo así, yo le tengo que decir a alguien, ¿cómo me miro la corbata? Porque yo no puedo ver ciertos colores, no sé si quedan o no quedan. Entonces, si yo vengo aquí me una, y me miro como payaso, quiere decir que yo me vestí, que nadie me ayudó, porque, porque no vi los colores. Y así, así nací, y yo no sabía y una vez un, un patrón mío se dio cuenta de esta situación porque me dijo, ve tráeme el carro verde que está ahí afuera y, y yo fui, yo no miraba ni un carro verde <risa> y dije, ¿en dónde lo pusiste? Dijo, allá está y vine para atrás, no está ahí, sí, sí está ahí, estábamos alegando, dijo, pues ¿qué tienes? Dije, ¿cómo que qué tengo? Dije, no hay ni un carro verde allá, dijo, vamos, dijo, ¿qué color es ese carro? Le dije, negro, <risa> Dijo, ven para acá. Y me arrimó más y más y más. Dijo, míralo bien, bien, bien. Dije, es verde. Dijo, estás ciego de colores. Dijo, no sabía. Dije, no, no sabía. Dije, me, me habían dicho, pero un doctor que me diga hasta ahorita, pues no es oficial. Dijo, no sabía. Dijo, ya, yeah, you, you're colorblind. Dijo, es, 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 no tienes eso, eh, tienes ese defecto en tus ojos o esa condición. Entonces así hay mucha gente. Teniendo las cosas enfrente de mí, no puedo ver ciertas cosas. Así fue el pueblo de Israel. Teniendo las cosas de Dios enfrente de Dios, no lo podía ver. Porque tenían una condición, sueño espiritual. Y el sueño no los dejaba ver. Y por eso perdieron tantas bendiciones y se dejaron llevar por un sueño falso de las cosas del mundo y se perdieron las bendiciones verdaderas de Dios porque mucha gente tiene sueños y creen que esos sueños son verdaderos y andan buscando es nomás un sueño loco imagínense si todos los sueños locos que usted tiene le salen ciertos gracias a Dios que no salen ciertos todo el tiempo ¿eh? Gloria a Dios. Y la cosa es que el enemigo puso esto en el pueblo de Israel y ellos soñaban estando allá en las cosas del mundo. Y nos dieron cuenta que lo que era que el enemigo los estaba destruyendo de esa manera. Cuando venían los hombres de Dios a predicarles, dice la ira que los apedreaban, los golpeaban y otros hasta los mataban porque les predicaban la palabra de Dios. Amén. Porque así es lo que sucede muchas veces cuando la gente está dormida y los levantan, se molestan y se enojan. ¿No es así? Usted quiere dormir y alguien viene. ¡Ay, yo quería descansar ahora! Y tú vienes y me molestas. ¿Por qué me molestaste? ¿Por qué me levantaste? No, pues es que no, y ya perdí el sueño, ahora sí ya no me puedo, y ya se enojo. <risa> se olvidó del sueño y todo porque eh, lo molestaron. ¿Y qué, y qué triste que esto sucedió con el pueblo de Israel, porque ellos podían ver recibido grandes bendiciones. Es más, dice la palabra de Dios esto, que porque ellos tropezaron, que no creyeron, nos dio a nosotros, vino la salvación a nosotros los gentiles. En el versículo 11 dice, eh, digo pues, han tropezado los de Israel para que eh, crean en ninguna manera, pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su disfunción, las riquezas de los gentiles, cuál más su plena restauración. Fíjese, dice aquí, si porque ellos fallaron, vino la salvación a nosotros, que si no fueran fallado? Más cosas grandes fueron recibidas nosotros. Es lo que se está refiriendo Pablo aquí. Dijo, porque ellos fallaron y tropezaron y, ca y cayeron, vino la salvación a nosotros los gentiles, pero qué riquezas más hubiéramos recibido si ellos fueran sido fieles al Señor, fueran estado restaurados. Oh, qué bendiciones ¿Mm? Pero no fue así. Pero si, ¿qué si hubiera sido así, hermanos, fueran sido realmente aún más bendecidos. Si ahorita estamos bendecidos fuera ha sido más grande la bendición porque ellos estuvieran también hermanos disfrutando las, las bendiciones del Señor con nosotros. No estuviéramos divididos porque ellos no creen en Jesús nosotros sí creemos. Estuviéramos todos unidos todos creyendo en Jesús. Tuviera la iglesia más fuerte más cosas grandes hermanos esto estuviera sucediendo. Pero lamentablemente eso fue lo que sucedió y todo porque este espíritu del mundo y es lo que sucede en las iglesias cuando parte se duerme y parte es, está despierta hermano entra el enemigo y empieza a causar división y, y empieza a crecer la cizaña y empieza a hacer toda clase eh, de situaciones para que la iglesia no crezca. Pero nosotros la podemos vencer sabiendo que estamos en una situación así, que el enemigo usa las cosas naturales para atacarnos, porque es lo que sucede. Muchas veces la gente dice, pues yo no miro nada de malo. Pues no, quizás no es malo, pero al momento no es apropiado. No es malo que dormamos, pero no es apropiado dormir en ciertos lugares. ¿Mm? Espero que nunca te quedes dormido manejando. Porque puede pasar un accidente. Así es como muchos. Han tenido accidentes. Se quedan dormidos en el volante. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Efesios capítulo 5. Versículo 1. Ser pues. Imitadores de Dios. Como hijos amados. Y andar en amor. Amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia y aún ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni hables palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanancias que no convienen sino antes, bien, acción de gracias. Porque saber esto, que ningún fornicario inmundo o ábaro, o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Gracias a Dios por ello. Quiero tomar las tinieblas. Andando como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces vemos lo que dice aquí la palabra del Señor. Despiértate, no dejes, no te dejes llevar con estas obras de la carne. Despierta, no te engañes. Dice, despiértate, levántate de todo lo muerto porque pues esas son las obras de la muerte. Y nosotros debemos andar en la luz como hijos de la luz. Y Pablo dice estas cosas que se hacen en secreto. Eh, se hacen este, en las tinieblas porque son obras vergonzosas, la gente las hace. ¿Pero por qué se tienen que esconder? Bueno, porque son vergonzosas. ¿Y entonces por qué las hacen? Porque aman el pecado. Y el pecado trae vergüenza. Y ellos piensan que si se ocultan, todo está bien. Pero una vez que los pesquenos o que nos demos cuenta. Que han avergonzados. ¿Mm? Ya no se pueden ocultar en las tinieblas. Porque ya sabemos. Ya no lo pueden negar. Porque ya los vimos. Y mientras. No salga la luz. Ellos piensan que andan bien. Ellos piensan que nadie sabe. Pero una vez. Que ya sale a la luz. sus obras pues ya es diferente. Mirar pues con diligencia, cómo andéis, y no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. Cuando usted viene a la iglesia, aproveche este tiempo, porque no todo el tiempo va a haber iglesia. No todo el tiempo va a haber la oportunidad de que usted se congregue. Va a venir el día en que las iglesias se van a cerrar. Y mucha gente dice, pues no podía pasar, pues casi pasaba con esta pandemia desde el año pasado, que querían cerrar las iglesias. ¿Eh? Y en muchos lugares sí lo lograron, en muchas naciones sí lo lograron. Gracias a Dios que aquí este, eh, muchos se opusieron, en unos estados sí, pero aquí no, porque el, el gobernador de aquí eh, dijo que no lo iba a hacer. Y gracias a Dios, por pues, eh, este, estos hombres que temen de Dios. Y, pero no todos son así. En otros eh, este, estados sí, los gobernadores sí quieren cerrar todo, inclusive este, hasta uh, detuvieron a unos ministros porque estaban teniendo servicios, a otros los multaron, nomás bueno, porque tuvieron servicios. Entonces sí puede suceder, uh, este, ya lo vimos que sí es posible. Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Cuando usted viene a la iglesia, amén, venga. Listo para recibir. Venga preparado. Amén. Y si viene cansado. Viene afligido. Esfuércese un poquito. Porque va a recibir mucho más. Aleluya. Porque el Señor lo va a bendecir. Por el esfuerzo que usted hizo. Porque nada de lo que usted hace. Es en vano para las cosas del Señor. Sí, a veces va a haber un sacrificio. Pero vale la pena, lo va a recibir, esa bendición la va a dobletearse al Señor por el esfuerzo que hizo. Y va a recibir la palabra de Dios y la va a bendecir. Y quizás al momento no siente nada, pero cuando se va a su casa o anda en el trabajo o va manejando X o donde esté, Usted se va a acordar de la palabra de Dios. Usted va a acordarse eh, de la enseñanza. O quizás va a empezar a cantar un canto, un himno. que ¿Qué está pasando? Recibió. Por eso ahora lo está, Aleluya. Sacando lo que hay en su corazón. Amén muchas veces ni cuenta se da lo que está sucediendo, pero, es, pero la razón que está pasando eso, porque es lo que tiene en su corazón, y ahora lo está disfrutando, lo está compartiendo, quizás aleluya alguien lo está escuchando, gente lo está viendo, aleluya, pero usted ahora está este, uh, cantando, o, o, o está pensando, o se está recordando de lo que recibió, y, ta, y viene la lucha y la prueba, y usted se acuerda, y usted confía en el Señor y dice, Señor, yo confío en ti. Amén. Yo sé que me vas a ayudar. ¿Quién le dijo? Pues lo vi en la iglesia. Que el Señor me va a ayudar. Exacto. Tu fe está creciendo. Y por eso el enemigo quiere dormirnos. Quiere que nos guste mucho el sueño.